0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Voilà de retour, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, deuxième heure. Merci d'être là, bon réveil aussi à vous toutes et à vous tous. Vous avez peut-être raté notre première partie avec énormément de questions, notre quiz de la vie privée des animaux, mais attention, don't panique. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast dans quelques heures sur rmc.fr. Entre autres, Laetitia, pour cette deuxième partie dédiée aux animaux. On va s'intéresser un peu à l'actualité. Et puis, on aura tout à l'heure un invité exceptionnel. Gérard Lenormand sera avec nos téléphones.
1: Et eh oui, Charles Normand qui est un passionné d'animaux et qui a accepté le parrain des trophées pet friendly qui récompense des établissements qui acceptent nos animaux.
0: Voilà, ça sera tout à l'heure. On parlera aussi de petites basse-cour. Est-ce qu'on peut se créer une petite basse cour à la maison des Si pousses, on a un petit peu jardin, voilà. Ça peut être sympa. <rire> euh, on évoquera aussi un éleveur qui est vraiment respectueux de ses vaches et qui fait le buzz actuellement sur le web avec pas mal de vidéos. Mais on va commencer par euh, eh bien, le bien-être des animaux de ferme salon. en question, à l'occasion, évidemment, du Salon, salon de l'agriculture. Hein.
1: Et nous sommes avec Aurélia Greff, de l'association CIWF, qui est une association qui a pour mission de promouvoir le bien-être des animaux d'élevage. Aurélia, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Alors, euh... C'est vrai que vous êtes une association qui protège euh, les animaux d'élevage depuis plus de 50 ans, alors actualité oblige, nous allons aborder plusieurs su sujets. Pour commencer, le transport des animaux, euh, puisque oui, oui. vous avez collaboré à la rédaction d'une proposition de loi relative à la protection des animaux vivants durant les transports. Alors pourquoi est-ce urgent d'améliorer ces, ces conditions de transport et que proposez-vous alors, il faut savoir que les, on transporte déjà des millions d'animaux euh, en France
2: et en Europe et au-delà de nos frontières européennes. Millions et les conditions de transport, voilà, les conditions de transport des animaux, ils sont extrêmement difficiles. Souvent, ils sont entassés dans des camions ou des cales de bateaux, donc ils sont trop nombreux. Il y a des problèmes d'épuisement, déshydratation Ils peuvent être en transit pendant des jours, avoir très chaud. Euh, ils ont aussi souvent des problèmes de, de douleur et de stress, comme c'est déjà très sensible, donc ils ressentent le stress. Et quand, selon les pays où on les envoie, il y a parfois euh, des mises à mort qui peuvent être vraiment dans des conditions qui ne respectent euh, absolument pas les règles internationales en matière. Donc là, la logique, le principe vraiment fondateur de nos actions, c'est euh, assez logique, c'est que les animaux devraient être élevés et abattus aussi près que possible que leur lieu de naissance.
1: C'est-à-dire que la loi, elle, 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 euh, que, que prévoit-elle en termes de temps euh, légal de transport d'animaux alors aujourd'hui, on peut transporter les animaux sur des durées qui soient très longues.
2: Par exemple, pour euh, des bovins, on peut les tra les transporter euh, pendant euh, 28 heures euh, sans pause. Sans euh, pause Enfin, il doit y avoir une heure de pause. Euh, pour de, leur donner voilà, à boire voilà, oui, quand même. Voilà. voilà. Euh, pour les cochons, ça va jusqu'à 24 heures sans que le camion ait besoin de s'arrêter, potentiellement. Donc s'ils sont deux chauffeurs, voilà, ils font des roulements. Donc c'est des durées qui sont qui sont très très longues. Et dans le cadre de cette loi, euh, on, a fait, on a travaillé donc avec euh, un député du nord Philippe Noguès, pour proposer une proposition qui, voilà, qui protège les animaux. Avec le principe phare, ce serait de limiter la durée maximale de transport sur le territoire français à 8 heures pour tout ce qui est les vaches, les cochons, les moutons, et de 4 heures pour les volailles, qui sont des animaux qui supportent moins bien euh, des durées de transport très longues. – dans le cadre de cette loi, on propose aussi d'interdire de transporter et donc du coup d'abattre les femelles gestantes au-delà du dernier tiers de leur gestation. Eh oui, on oui. a vu oui. les images très choquantes euh, eh récemment. Oui. Donc, voilà, c'est ces deux mesures phares qui, euh, qui sont proposées euh, dans, cette, euh, dans cette loi pour améliorer les conditions de transport des animaux.
1: Je sais que votre association a effectué plusieurs enquêtes sur les conditions de transport. Et oui. c'est vrai que c'est assez alarmant hein, concernant les déficiences, les infractions. Euh, quelles sont les plus frac fréquentes et fréquentes marquante.
2: Alors, dans les infractions qui sont les plus souvent relevées, ça va être donc des durées de transport qui ne sont pas limitées. On a vu que les animaux, pouvaient déjà les transporter sur des durées très très longues, longue. et ben même ça, c'est pas respecté. On peut encore les exporter. Voilà, il, fait, il y a vraiment des infractions très très fréquentes. Euh, sur la densité, c'est-à-dire que très souvent, les animaux, il y en a plus que ce qu'ils ne devraient euh, dans les camions, et des problèmes liés notamment quand on les exporte dans les portes de l'Union Européenne, des pays de température excessive, où on a vu notamment en Turquie des camions qui dépassent largement les 40 degrés et les animaux qui peuvent être bloqués parfois plusieurs jours euh, à, la à la frontière. Donc
1: c'est des choses qu'on
2: qu a vraiment observées de a, façon très régulière. Mais
1: il y a des contrôles Il y a, y a des saisies Il y a des contrôles alors il y a
2: très peu de contrôle.
1: Euh... Mais j'imagine
2: qu'il y a même des
0: animaux qui doivent mourir de maltraitance, non Durant ces, ces...
1: Bien sûr. malheureusement, c'est
2: pas rare, oui, qu'il y ait des animaux. Alors des animaux blessés, c'est vraiment ouais. euh, blessés, c'est très fréquent. Mm -hmm. euh, mais oui, on a, nous, on a dans chacune de nos enquêtes, on a pu montrer des animaux qui arrivaient soit en très piteux état, soit qui, qui arrivaient morts à, avant, avant même d'avoir atteint leur, leur destination. Ouais. Et il faut savoir que ces animaux, on les exporte pour. Euh, plusieurs raisons. Parfois, on les exporte pour de l'engraissement, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent dans les pays, ils vont, être, euh, ils vont être encore élevés pendant quelques mois avant d'être abattus. Mais on en a une grande partie aussi qu'on exporte uniquement pour les tuer à
1: l'arrivée. C'est euh, quelque chose on, qui nous oh, paraît aberrant. Bah c'est aberrant peut... vaut mieux voilà. exporter des
2: viandes Pour nous, c'est une position de bon sens à dire que le commerce des exportations doit être remplacé par celui de la viande.
0: Mais Pourquoi, pourquoi sont-ils euh, transportés et abattus euh... Euh, loin de l'endroit où ils sont élevés C'est des raisons économiques, c'est quoi On sait pourquoi
2: alors, euh, il peut, dans certains pays, ça va être ce qu'ils veulent eux-mêmes se charger euh, de la partie abattage. Après, il faut voir aussi que souvent, là, au niveau de la valorisation, euh, d'avoir d'élever les animaux et de les abattre et après de les, les transformer, bah, c'est ça qui peut peut-être apporter, euh, qui est peut-être le plus valorisé en termes en terme économiques. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que c'est euh, vraiment fréquent euh,
1: cette situation-là. Mais est-ce qu'il y a des, parce que parce qu'ils passent tous sur des autoroutes, etc. Est-ce qu'il y a des, des contrôles alors, il y a des points d'étape, de, de, où, où, notamment quand les
2: animaux, quand on dit qu'on doit les transporter euh, euh, 14 heures, qu'ils doivent avoir une heure de repos et les retransporter, ils, ils peuvent aller dans des centres qui sont adaptés parce que, bien sûr, ils ne peuvent pas décharger les animaux n'importe où. Donc, dans ces centres-là, euh, il peut y avoir des contrôles qui sont effectués. Mais pas des contrôles sur la route. Hein. Mais, mais pas, et voilà, sur la route, il y en a vraiment... enfin euh, c'est anecdotique, c'est même pas la peine de les souligner. Et puis, comme on le sait dans d'autres situations, c'est pas parce qu'on voit des contrôles qui identifient des problèmes qu'il y a des sanctions derrière. Ah bon Et donc il y a, il y a aussi ça qui, euh, qui est un facteur important. On le voit bien dans d'autres situations. Hein. On, le dé, on le déplore aussi sur euh, bah, sur les abattages par exemple. Euh, les sanctions sont pas suffisamment appliquées, même quand on voit qu'il y a des difficultés. Et il y a des il y a des avant le départ il y a des ce qu'on appelle des carnets de route qui doivent dire bah, l'animal il va partir de tel endroit, il va aller à telle destination par exemple. Et certains quand on calque, quand on voit le carnet de route, ils vont complètement irréaliste. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faudra forcément plus de temps que ce qui est annoncé pour, tra pour transporter les animaux Et pourtant, ces carnets de route ont été approuvés, on a certains exemples, par les services vétérinaires qui, sont, qui ont fait le rôle d'approuver ou non ces carnets de route. Et ils ne s'y font peut-être pas suffisamment attention.
1: Mmh. Oui, effectivement. Et est-ce que la solution, ce serait d'interdire les voyages en camion Sur des longues Alors, distances
2: donc, voilà, c'est ce qu'on demande. Donc, là, là, Au niveau européen, euh, les associations de protection animale, et on a déjà 115 députés européens qui soutiennent cette proposition, demandent euh, la fin des exportations hors de l'Union européenne et la limitation des transports à 8 heures. C'est l'heure qui est basée, ces 8 heures viennent d'études euh, scientifiques sur euh, jusqu'à quel niveau que... les animaux euh, voilà, se, et... se portent bien, on va dire. Et au-delà, on sait que pour leur bien-être, c'est difficile.
1: Oui, ça serait bien de faire une réglementation européenne, justement, et après qui s'applique en France.
2: Voilà, et c'est une demande aussi. Il y a une pétition en cours actuellement euh, pour demander au niveau euh, européen. Il y a eu près de... Cette signatures euh, en ce moment déjà récoltées euh, pour demander justement la révision de la réglementation européenne. Donc, nous en France, on a travaillé sur ce, ce premier point qui est euh, revoir aussi euh, la France parce que chaque mmh. pays peut individuellement apporter des améliorations. Mmh. Et puis, il y a aussi une campagne au niveau européen où là euh, il y a 20 pays européens qui travaillent, ou des associations dans chaque, euh, dans chaque pays qui travaillent pour demander une révision de la réglementation européenne, ce qui serait le
1: mieux. Bon, écoutez, on va suivre ça. Oui. Alors, de, deuxième sujet euh, qui a rien à voir. Nous parlons des, des poulets maintenant, parce que dernièrement, oui. vous avez mis en, en garde des consommateurs sur la présence. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, François, quand vous faites un, un steak, un filet de poulet, la présence de stri blanc dans les filets de poulet. Pourquoi, Aurélia
0: Ah non, je n'ai pas vu Alors... ça. Vous, vous me faites peur, Aurélia. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, en fait, il y a une étude qui vient de, de, de paraître
2: assez récente, en 2016, qui indique que quand il y a beaucoup de stries blanc sur la viande crue de poulet, donc bien sûr, il faut le voir avant qu'elle soit cuite, c'est le signe en fait, d'une viande de moins bonne qualité parce qu'elle a plus de, plus de gras et elle est moins riche en protéines. Euh, en fait, tout simplement, c'est lié au fait que les, les poulets euh, ont été sélectionnés pour grandir très vite, euh, et pour développer beaucoup de, de ce qu'on va dire, de la poitrine, beaucoup de dents de poulet. Et du coup, c'est des poulets qui sont élevés dans de mauvaises conditions, mais non seulement c'est mauvais pour les animaux, mais c'est aussi mauvais pour bah, les consommateurs. Aurélia, vaut mieux, comme
0: d'habitude, vaut mieux privilégier les, 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 les poulets label rouge, euh, etc., voilà. des choses comme ça
2: Bio. On il faut savoir, c'est que, voilà, c'est la belle rouge, bio, ou tout ce qui est marqué plein air ou fermier, ça très bien, pas ouais, bien mais il faut, faut savoir, en fait, qu'en France, 80% des poulets sont dans des élevages intensifs. D'accord bien, souvent, on y pense quand on achète un poulet entier. On va dire, oh, bah, je prends un poulet fermier Par mmh. contre, quand on achète, à la découpe... Des
0: découpes des coupes, de poulet, voilà il faut, faire, voilà. Il faut Alors, avoir aussi ce label. Oui. C'est vrai, voilà. vous avez raison. À la
1: découpe, on y pense beaucoup moins. Voilà. Merci, et, Aurélia. Et, 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 voilà, donc euh, faites attention aux, fouilles, aux filets avec des stries blanches. Oula. Qui, en plus, ils sont très gras, ces, ces, ces filets-là, il faut le savoir. souvent prendre du poulet en se disant... c'est Et puis, euh, ça signe quand même de la maltraitance animale.
0: Aurélia, merci beaucoup. Merci,
1: Aurélia. De merci. Au merci. Au revoir. Au revoir.
0: Et dans un instant, on va découvrir un éleveur qui lui respecte ses animaux, Laetitia. Voilà, il sera avec nous dans il un Antoine, instant. Antoine Thibault. Exactement. Et il fait le buzz actuellement sur Internet. On va vous expliquer pourquoi tout de suite. <tousse> RMC 6h08h. <heures>, <tousse> Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <tousse> François Sorel, Laetitia Barlerin. C'est le retour du Weekend des Experts. Les animaux, comme chaque dimanche, on est là avec Laetitia Barlerin. Ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, on va découvrir maintenant un éleveur pas comme les autres. Alors. Pas comme les autres, c'est pas le seul à respecter les animaux, mais celui-ci est véritablement euh, mais un point d'honneur à respecter les animaux, ses vaches. Et il fait le buzz actuellement sur le web. Voilà la vidéo qu'on retrouve actuellement, qu'on peut retrouver sur le web. Salut Ecoutez. à
3: tous, première vidéo d'Agriskippy. Donc euh, je m'appelle euh, Antoine Thibault et on va faire une petite visite dans ma ferme pour parler du bien-être animal. Parce qu'on a vu des vidéos, on a vu des reportages à charge sur ce sujet. Et je voulais vous montrer comment ça se passe dans une vraie ferme une, une belle ferme,
0: la plus belle du monde, parce que c'est la mienne. <rire> alors, mettez vos bottes et on y va. Allez, c'est parti, on Allez. y va. Et Antoine est avec nous, il va nous faire vivre, justement, <rire> euh, et nous faire visiter sa, sa ferme. Bonjour, bonjour Antoine. Antoine.
1: Bonjour, alors j'ai mis mes bottes. Oui, bonjour. <rire> j'ai mis mes bottes. Oui. Alors, euh, voilà pourquoi, pourquoi ces, ces vidéos qui sont, euh, ça fait le buzz hein, quand même sur Internet, où vous voulez montrer la réalité de la vie de vos vaches dans la ferme Dites-nous.
3: Alors, en fait, ça part de, de, plusieurs, de plusieurs éléments. C'est-à-dire que euh, le bien-être animal qu'on met en place euh, dans nos fermes, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment vécu par moi et qui est appliqué par moi et mes collègues aussi, euh, vraiment au quotidien. Et euh, moi, c'est parti du... Vraiment, l'idée de faire la vidéo, c'est parti du manifeste qu'avaient déposé des associations pour le bien-être animal fin novembre oui. euh, pour alerter les candidats à l'élection présidentielle. Et quand j'ai lu ce manifeste, en fait, il euh, y avait euh, 95% des choses qui étaient demandées, que moi je faisais. Et je me suis dit, mais on communique pas dessus, et bah, puisque vrai. personne <rire> ne le fait, je vais le faire. Je vais le
1: faire. <rire> mais vous êtes un très bon communicant, en tout cas, hein. vous le faites bien. Alors, vous parlez de bien-être animal, tout le monde en parle, oui, vrai. euh, sans vraiment savoir ce que c'est d'ailleurs. Euh, c'est quoi pour vous le bien-être de vos vaches
3: c'est au quotidien, bah déjà la principale des choses, c'est euh, qu'elles aient suffisamment donc, de nourriture et d'eau, parce qu'un animal qu'à soif, c'est vraiment euh, même un chien qu'on laisse à la maison sans sa gamelle, euh, ça peut être des grosses souffrances d'avoir de, de, bah, soif, simplement.
1: C'est de la maltraitance, tout, tout simplement, oui. Et puis,
3: euh, et puis euh, que les bêtes aient suffisamment de place dans leur bâtiment, qu'elles puissent euh, se, se coucher dans un logement confortable, qui soit le plus confortable possible, parce qu'une vache, euh, techniquement, elle fait son lait quand elle est couchée. Euh, et donc, euh, les vaches ont besoin de se coucher à peu près 14 heures par jour. Et si leur bâtiment, leur couchage n'est pas confortable, eh ben, euh, ça diminue la production laitière et ça fait vraiment bah, du coup, partie intégrante de mon métier. Quoi.
1: Et, et vos vaches, vous avez des vaches laitières. Hein. Oui. Euh, Est-ce qu'elles vont euh, au pré
3: Oui, elles vont au pré. Et, Parce que ça aussi, euh, ça fait
1: partie, selon moi, du bien-être de la vache
3: euh, ça, alors, ça fait tout à fait partie du bien-être de la vache, euh, certains jours. Euh, <rire> non, mais vous savez que, que
1: euh, en, en Suisse, il y a une loi qui impose que les vaches aient au moins une fois par an des vacances au pré.
3: <rire> oui, non mais ça, euh, ça, ça se fait en général bah, pendant la période du tarissement. Oui. Le tarissement, c'est euh, le, les, les deux mois où la vache se repose avant de faire son petit veau et d'attaquer la lactation. Mmh. Et donc, euh, souvent, les vaches, effectivement, sont, euh, sont auprès dans ces cas-là. Et, euh, et en fait, euh, le pâturage, c'est une excellente chose. Moi, c'est quelque chose qui, pour des raisons aussi économiques, euh, sont importantes pour moi. Et... Euh, et le, mais par contre, bah, de novembre à février, l'herbe elle pousse pas, donc euh, les vaches, euh, bah, on les garde en bâtiment. Mmh. Voilà. Et, et... et notamment quand il fait très chaud l'été, les vaches souffrent, souffrent de la chaleur. Et euh, dans ces cas-là, c'est important qu'elles puissent être à l'ombre la journée et donc dans le bâtiment, elles sont beaucoup mieux qu'en plein soleil dehors.
1: Bien sûr, bien sûr. Est-ce que pour vous aussi assurer le bien-être des vaches, ça, ça assure, ça garantit de bons produits?
3: Bah, techniquement, euh, évidemment, puisque euh, quand on a ces vaches qui sont euh, qui sont dans de bonnes conditions, qui se couchent facilement, elles vont moins souffrir des pattes euh, parce qu'elles vont moins rester debout et donc du coup euh, elles vont moins générer de maladies des pattes. On aura moins besoin de les soigner et puis euh, et puis elles vont faire un lait de meilleure qualité euh, si elles sont euh, si elles sont dans de bonnes conditions de logement. Elles feront moins de maladies de la mamelle. Et euh, tout simplement, bah, ça ça concourt à avoir un lait de, de, de vraiment super qualité. Quoi.
0: Mais c'est difficilement quantifiable, c'est ça mesurable, non C'est tout à fait mesurable ah, en fait. C'est tout à fait mesurable. mesurable, oui, parce euh, qu'il
1: euh, oui, y a des suivis de, de, de troupeaux. Hein, et le on lait sait en fait, il oui, est analysé à chaque, euh, à
3: chaque ramasse. Et dans le lait, on au... arrive,
0: on arrive à, 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 à distinguer un lait qui va être d'une vache, j'allais dire stressée, à une vache qui, qui est bien, c'est ça euh, bah, d'une vache, on va réussir à mesurer le lait
3: d'une vache... Qui est déjà en état de maladie, mais une vache stressée, euh, quelque part, si, avec les, avec les taux de matière grasse et de matière protéique, on, si mm -hmm. on va savoir si c'est une vache qui est en amaigrissement, on va savoir si c'est une vache qui a un, qui a un désordre euh, digestif, en fait. Mm.
1: D'accord. Alors, vous savez qu'il y a des études qui disent que pour avoir plus de lait, il faut, euh, faut leur mettre de la musique, du Beethoven, par exemple. Est-ce que vous leur mettez de la musique à vos vaches
3: Antoine <rire> techniquement, mm. techniquement, moi non, je leur mets pas du tout de musique. Bah parce alors... que... Parce que moi, moi personnellement, j'aime bien euh, en fait garder le bruit ambiant des vaches parce que euh, tout de suite. Non, mais c'est vrai que c'est techniquement important pour moi parce que tout de suite, quand on voit des vaches qui vont euh, remuer, ça peut être une vache qui est en chaleur et que euh, on mettra à la reproduction. Euh, il peut y avoir des vaches qui, qui se chamaillent et puis on va
0: surveiller. Donc euh ouais, pour vous, c'est important d'écouter voilà. les bruits de votre ferme, en fait, c'est ça. C'est ouais. C'est vraiment
1: important, D'accord. Ouais. Ah oui. Mais vous savez, une petite musique classique en sourdine, ça va être voilà.
0: Non, mais attendez, Laetitia, <rire> Laetitia, Antoine, j'ai une idée. Un casque, vous leur mettez des casques <rire> sur les oreilles. <rire> ça, ça serait compliqué. <rire> mais euh, voilà.
1: Alors, euh, Antoine, bon. À un moment, vos vaches, bien sûr, vont à l'abattoir. Comment avez-vous réagi au scandale de la maltraitance dans les abattoirs qui a été révélé par ces vidéos en caméra cachée
3: Alors, euh, bah moi, en fait, les, les mauvaises conditions d'abattage, moi, ça me rend malade. Clairement, euh, ça me rend malade pour deux raisons. Clairement, parce que mes vaches, euh, ou moi, de leur naissance à, à ce moment-là, moi, je leur souhaite vraiment que une vie la plus paisible possible. Et puis, elles me le rendre énormément en retour. Et euh, bah une vache que j'ai soignée, euh, un petit veau que j'ai élevé, euh, mmh. que, que ce soit fait dans de mauvaises conditions, moi ça me gêne énormément parce que parce que je ne le veux pas pour mes vaches. Et, et il y a des éleveurs voulais, qui veulent... Je voulais juste dire, ça oui, me gêne pour un, pour un autre sujet, c'est que quelque part, on, en voyant ça, on va faire une sorte de procès aux éleveurs et faire un amalgame avec les élevages... Et ça, ça me gêne énormément, bien parce sûr. que moi, mmh. je suis pas responsable mmh. des conditions qui se passent dans les abattoirs. Quoi, Tout à fait, c'est deux bien métiers sûr.
0: différents, hein, bien évidemment. Euh, euh, voilà. voilà. Merci Antoine. Merci Antoine.
1: Merci, Merci pour beaucoup pour vos, vos, vos vidéos. <rire>
0: et on peut vous retrouver donc on l'a vu sur le web avec euh, vos vidéos Antoine Thibault donc si vous voulez le retrouver on revient dans un instant, bientôt 7h30 Mettez Météo Info Laetitia et on retrouvera quelques conseils pour créer sa petite basse cour et on aura un invité de marque, Gérard Lenormand on vous explique tout pourquoi dans un instant RMC 6h-8h Vos animaux la petite question flash qui va bien maintenant. Au moins de deux minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Karine. J'ai deux Youskis de neuf mois, Laetitia. Dois-je les castrer Je ne suis pas éleveuse, mais ce serait pour faire des balades. Est-ce que cela permettrait aussi une meilleure socialisation s'ils devenaient castrés -cas Oui, castrés.
1: castrés. Alors, euh, d'abord la socialisation, je pense qu'ils l'ont déjà, puisque c'est dans les premiers mois de la vie. Mais euh, euh, c'est vrai que euh, là, ils vont avoir euh, une poussée de testostérone. Ah. Et du coup, ils vont peut-être vouloir régler certaines choses entre deux. Donc, il va y avoir des petites bagarres, des petits... Voilà, pour savoir qui domine l'autre. Mm -hmm. Laissez-faire. Le problème, c'est qu'ils peuvent être un peu belliqueux envers les autres chiens s'ils sont un peu trop testosteronisés. Oui. Hein Je ne sais pas comment on dit, mais... testostéroné bon, voilà. Mm -hmm. euh, pendant les bagarres, les balades, ça c'est important. Et puis, surtout, ils peuvent fuguer pour aller chercher les... Les filles, filles. Mmh. donc parce qu'en plus les aussi ont tendance à fuguer alors moi ce que je vous conseillerais Karine c'est si vous commencez à avoir des comportements comme ça de bagarre ou, euh, ou de fugue tester pour commencer les implants contraceptifs, au lieu de les castrer tous les deux. L'implant contraceptif va durer 6, à 6 mois à 1 an et c'est une castration qu'on dit chimique mais qui est réversible. Ce qui veut dire que si vous mettez l'implant et que ça ne change pas leur comportement, eh ben n'est pas la peine de les castrer. Mais je pense que c'est vraiment une des solutions pour vos chiens, si vous voulez euh, partir en balade euh, sympa et qu'ils n'agressent pas les autres chiens mâles ou, voilà, ou qu'ils ne fuguent pas pour aller parce qu'ils ont senti une femelle en chaleur. Mais bon. c'est vrai que pour les balades, c'est pas mal de les, les castrer, mais chimiquement, avec cet implant contraceptif, vous demandez à votre vétérinaire,
0: bien oh, sûr. notre réalisateur s'est moqué de moi. On dit pas Yuski, on dit Husky. E Husky, e oui. Voilà, parce que j'ai dit youski". Non, mais je
1: le laisse dire. Euh, youski", non, youski", parce ça que... fait un
0: peu tuski, quoi. Mais ça n'a rien à voir. <rire> bon, allez, à tout de suite sur RMC. <rire> RMC, c'est au 32,16. 16, 45 centimes la minute. Et au 7,32,16. 65
3: centimes par envoi, plus près du SMS.
0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin. Merci d'être avec nous, pour bon dimanche, le week-end des experts, les animaux avec Laetitia Barlerin qui m'accompagne, vous le savez comme tous les dimanches 6h, 8h sur RMC, puis après ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile Laetitia, encore une demi-heure à passer ensemble. Tout à l'heure, Gérard Lenormand sera avec nous au téléphone. Il va nous parler, en fait, de ces trophées pet-friendly. Qui récompense des établissements, euh, par exemple l'hébergement, maison de retraite, entreprise, qui acceptent les animaux. Et voilà. Oui, Pour préparer oui. par exemple un séjour, si on part en vacances avec son animal de compagnie, c'est très important.
1: C'est bien de savoir si euh, l'hébergement, la chambre d'hôte, le camping, l'hôtel voilà. euh, accepte les animaux. Et puis pareil, dans les maisons de retraite, beaucoup de maisons de retraite maintenant acceptent les animaux.
0: Voilà, Gérard Normand est parrain donc, de, de cette initiative. Il sera avec nous dans un petit quart d'heure. Mais auparavant, Laetitia, je suis sûr que tout comme moi, vous rêvez. D'avoir une belle maison avec une petite ferme, une petite basse-cour. Ça serait les bien. les canards hein. des
1: oies. Mais oui. Bon,
0: dans le 16e à Paris, c'est pas facile.
1: C'est pas facile, non, c'est sûr. <rire> <rire> Et nous sommes avec Hervé Husson, auteur de Ma petite basse-cour qui vient de sortir, de paraître aux éditions Ulmer. Hervé, bonjour. Bonjour Hervé.
4: <rire> Oui, oui. Bonjour Laetitia. Bonjour François.
1: Alors merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que quand on visite le salon de l'agriculture, on se dit ah ben moi j'aimerais bien avoir euh, des ma petite basse-cour. Ça peut donner des envies, c'est vrai. Est-ce que c'est une tendance aujourd'hui
4: euh, Je dis oui, c'est une tendance hein, clairement euh, qui, qui, qui démarre avec un peu les qui a démarré il y a quelques années avec les poules et puis euh, oui. toutes les opérations qui ont été liées avec les poules. Euh, mais je dirais que c'est une tendance qui est peut-être un peu aussi amoindrie par euh, bah, par la présence de, de la peste aviaire aussi, qui est un peu une de une Ah oui,
0: eh oui.
1: c'est vrai que c'est pas le bon moment pour. Ça, bon, pour un fléau pour, terrible. Hein. Pour oui, euh, oui, ouvrir oui, sa, oui. son petit élevage, mais on va attendre quelques quelques semaines avant de. Il a de un prendre... risque,
0: il y a un risque, Hervé. Euh... Bah, tout... tout dépend de la région où ouais. vous allez vous trouver hein, mais c'est surtout la... qu'il
1: euh, y a un décret qui dit qu'il faut les enfermer de toute façon ah, oui. tout, tout tout sur sont... tout le territoire donc on n'a
0: pas le droit d'élever euh, ce, ce si. genre de... mais, 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 on mais, on peut mais pas à l'extérieur
1: voilà, sauf si on met des filets pour éviter voilà, le contact entre les, les oiseaux sauvages et euh, les poules, les canards, les oies. enfin voilà, donc, voilà
3: euh,
1: alors dans votre livre vous donnez des conseils pour élever euh, cette basse cour ces animaux, alors c'est vrai qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle espèce dans n'importe quelle condition. Quand on débute, quand on a un bout de jardin, euh, on commence par quel animal Est-ce qu'on commence par les poules ou les canards, par exemple euh,
4: Mieux vaut commencer par les poules, euh, puisque ce sont des animaux qui vont être plus faciles à gérer, on va dire, et sur lesquels vous allez trouver beaucoup plus d'informations.
1: Oui c'est vrai qu'il y a beaucoup, en animalerie il y a un rayon entier maintenant sur les poules, à côté du rayon des litières pour chats ou des croquettes pour chiens, c'est incroyable quand même.
4: Oui, oui, bah ça c'est l'engouement euh, général pour la poule, hein, qui ne s'arrête pas, euh, qui est toujours, euh, qui est toujours en en progrès. Euh, donc euh, voilà, la, la poule, on va trouver tout ce qu'il faut, aussi bien au niveau euh, matériel, habitation, Lailler. alimentation mmh, mmh. Et, et les animaux. On va trouver tout ça avec une très grande facilité. Ce sera un petit peu plus dur ensuite pour euh, de la dinde, des oies
0: et des canards. Surtout que la dinde c'est plus gros.
1: <rire> c'est plus gros. Alors justement, est-ce qu'on peut faire cohabiter poules, canards, euh, ouah peut-être, hein, je sais pas. Est-ce qu'il faut beaucoup d'espace Comment faire pour les euh, bah, qu'elles cohabitent, ouais, cohabitent sans, sans, sans heurts
4: Alors l'espace est, est capital puisque chaque espèce va quand même vouloir avoir sa petite partie de territoire.
1: Ah oui, donc chacune aura un, un territoire. Bah, les canards, il faut quand même une, un, un étang enfin ou un bassin.
4: Oui, voilà, un étang ou un bassin, même si si ce n'est pas forcément obligatoire. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ont des canards, euh, qui ont des canards domestiques sans eau, mais enfin, ce euh, idéal oui, est quand idéal même hein. d'avoir un petit point d'eau pour les canards. Oui, c'est clair. Et, mais en fait, c'est l'espace, donc euh, chacun ayant son petit territoire, c'est cet espace euh, qui va faire que tout le monde va bien cohabiter, avec en moins des, des activités qui seront communes à tout le monde.
1: Ça veut dire en mètre carré, c'est combien En nombre
4: il faut compter facilement, euh, pour, un, pour une oie par exemple, euh, 100 mètres carrés, c'est un minimum.
1: Ah oui il oh, faut un grand jardin ah oui. et oui. en plus oui. une noix enfin normalement on en prend plusieurs ces animaux-là vivent quand même en groupe
4: alors, euh, oui, si on n'avait que des oies, moi je n'ai qu'une seule oie par exemple, mais comme elle est accompagnée par les dindes, les canards et les poules, euh, ça, ça empêche la euh, loi de, de, de mal vivre une certaine solitude, on va dire. Donc là, elle a de l'occupation, euh, le groupe est là euh, parce que l'activité commune du groupe, de toutes les espèces réunies, essentiellement c'est la surveillance. Hein. Chacun surveille l'un pour l'autre et, et c'est ça qui fait que les animaux arrivent à cohabiter en fait.
1: ça veut dire que euh, on peut se demander quel est l'intérêt d'avoir une noix à la maison moi je pense que ce sont de très bons chiens de garde
4: et que c'est euh, déjà alors... bien pour ça oui, oui, oui. Alors ça, je, je confirme. Hein. L'OI euh, détecte tout le monde. Euh, les voitures, euh, avant que les gens ne se soient garés, l'OI a déjà euh, déjà prévenu. Là, tout à l'heure, je viens d'avoir une alerte parce qu'il y a des, des chasseurs qui tournaient autour de la maison et les chiens sont passés un peu près des clôtures. Donc l'OI, elle a forcément mis tout le monde en alerte.
1: Les cambrioleurs donc, euh, aussi, elle les détecte, c'est ça alors,
4: <rire> oui, oui. Euh, en fait, tout, euh, toute activité ou tout bruit qu'elle va juger anormal de jour comme de nuit, elle va le signaler.
1: Mmh, donc ça, c'est intéressant d'avoir des oies. Parce que euh, les poules, on comprend pourquoi on a des poules
0: on, pour parle les mais, on parle de maison connectées, mais euh, d'alarme, <rire> oui. etc. Là, on a tout à la maison. Ben
1: bah voilà, c'est
4: Là, la loi euh, a vraiment ce rôle. Hein. Moi, c'est ce que je lui demandais. Hein. Je sais que quand je l'entends, je vais voir. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de pas normal.
1: Ah ouais, d'accord. Euh, et, et les canards, c'est pour les œufs
4: alors, les canards. Euh, oh, C'est ce pour la beauté
1: parce qu'ils sont beaux, hein, les canards. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de canards d'ornement de, aussi qui sont. Euh, qui oui, sont... Oui.
4: Il, y a, il y a des canards qui sont très 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 jolis avec des très jolis plumages, il y a de très nombreux coloris euh, donc, qui permettent d'avoir vraiment des, des animaux de, de couleurs extrêmement variées. Oui. Et donc, euh, bah moi, j'ai choisi une race de canards pondeurs. Hein, donc, ce sont en fait des animaux qui vont du coup euh, compléter la, la ponte des poules.
1: D'accord. Et euh, est-ce qu'il faut euh, un budget, euh, un grand budget pour avoir plusieurs espèces
4: les, les animaux déjà n'ont pas le même prix au départ. Hein. Une, une oie euh, va coûter entre 40 et 50 euros par exemple, alors ah oui. qu'une poule, euh, une, bon les, les poules le premier prix ils vont se trouver entre 8 et 10 euros.
1: Et, et, et les canards
4: et les canards, ça va beaucoup dépendre de, de la race, hein, euh, parce qu'il y a des canards qui sont assez rares et puis euh, très jolis. Euh, mais au niveau des canards, euh, à partir de 15 à 20 euros, on peut trouver des canards.
0: Bon, et regardez, est-ce qu'on peut en faire du foie gras oh, après avec ces vrai. canards Je dis ça pour taquiner Laetitia. Hein, parce ah, que bon, je...
1: Après, on les loge... où Qu'est-ce qu'il faut comme... Parce que le, le, le poulailler, on a bien compris, il faut un poulailler pour les poules, mais qu'est-ce qu'il faut comme euh, aménagement oui. pour, bah, par exemple, si j'ai des canards, des poules et des oies
4: euh, les canards, les poules et les oies, alors, sont beaucoup moins euh, demandeurs en termes d'habitation, et ils vont, en général, se contenter d'un abri très simple, c'est-à-dire euh, trois murs et un et un toit, qui va leur permettre de, de se mettre à l'abri quand il y aura vraiment, vraiment du mauvais temps. Euh, mais, euh, je dirais, c'est vraiment exceptionnel, parce que ici on a subi quelques tempêtes, et, en fait, euh, le vent et la pluie, ben, en fait, ils adorent ça, ils sont tout le temps dehors, ils, ils courent dans tous les sens, ils... ils... Ils vont faire des plongeons dans la mare. Donc, euh, ils sont très, très, très rustiques. Et moi, personnellement, je ne les trouve que extrêmement rarement dans les abris. Alors, j'ai mis des abris. Hein. Ils sont là. Ils, oui, savent où, ils savent où ils sont. Mais ils y sont très rarement. Et j'ai même retrouvé une fois le dindon sous une couche de neige.
1: <rire> Avec des skis <rire> Il était...
4: En fait, l'animal... Le les dindes font à peu près euh, la même chose, hein, c'est-à-dire que la nuit elles se mettent en boule et puis elles rentrent carrément la tête sous, sous une aile oui. et vous obtenez une, une boule qui est, qui est complètement étanche et, et hermétique euh, à
0: l'extérieur. Et elle est bien au chaud à l'intérieur.
1: <rire> merci Hervé, merci. Alors, je je vous... pense je... qu'il
0: faut absolument voir ce livre si on veut se lancer dans une ah petite oui, base cour, hein, Laetitia. Y a...
1: En plus, c'est vraiment euh, votre, euh, votre expérience hein, puisque vous avez, euh, comme vous l'avez dit, euh, euh, plusieurs espèces chez vous, et vous avez commencé. et on, Vous avez listé aussi les erreurs à ne pas faire, et bien sûr, ce qu'il faut faire pour avoir sa petite basse-cour chez soi avec des poules, des oies, des canards, des dindes, oui. etc. Euh, donc, ça s'appelle Ma Petite Basse-Cour aux éditions Ulmer. Merci, Hervé. Bon dimanche. Merci, au,
0: au revoir. Merci beaucoup. Et Laetitia, après Hervé, dans un instant, euh, nous aurons un invité prestigieux, puisque c'est Gérard Lenormand que nous aurons au téléphone. Et avec lui, on va s'intéresser au premier trophée Pet Friendly. On vous vous explique tout dans un instant, et puis je vous rappelle bien évidemment que vous avez la parole à tout moment. Euh, vous pouvez intervenir dans ce rendez-vous animaux 3216, c'est le standard RMC, pour poser votre question à Laetitia Barlerin ou bien par mail animaux.rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone, ça nous permet très rapidement de vous rappeler euh, pourquoi pas euh, ce matin. À tout de suite. RMC jusqu'à 8 heures, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin C'est reparti pour ce week-end des experts Encore quelques minutes dédiées aux animaux Comme chaque dimanche avec notre veto. Laetitia Barlerin Puis euh, ensuite ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau Entre 8h et 10h et dans un petit quart d'heure Un petit peu moins même Vous retrouverez la météo, les infos Laetitia on a et, tout à l'heure découvert un éleveur qui était respectueux de ses vaches. On a parlé du bien-être des animaux, de ferme, euh, mais aussi on a donné quelques conseils à nos auditeurs pour créer leur propre basse-cour. Maintenant, on va accueillir un chanteur. Et sans aucun doute, l'un des chanteurs qui a à son palmarès un maximum de, de tubes, c'est incroyable, c'est Gérard Lenormand. Gérard, bonjour.
5: Bonjour,
0: bonjour, bonjour. Bonjour, Gérard. Bonjour, C'est un vrai bien plaisir, vous, bien, voilà, un vrai Merci. plaisir Merci de vous avoir avec nous. C'est
1: un vrai plaisir. Alors, ceux qui vous suivent connaissent votre passion des animaux. Alors, justement, vous êtes le parrain des premiers trophées Pet Friendly, qui est bienvenue hein, en français. Hein, bienvenue aux animaux en français. Oui, hein. oui, bah oui. <rire> Je traduis, hein, parce que c'est vrai que Pet Friendly, on peut se demander, euh, voilà, qui vont récompenser les établissements qui acceptent les animaux de compagnie. Alors, d'abord, pourquoi avoir accepté de parrainer les pet Friendly. Les trophées prennent. À friendly. votre
5: avis Parce que je déteste les animaux, donc. <rire> Euh, que je, 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 je fais des gros efforts pour euh, les accompagner. Non, je, je suis redingue de tout, de tout ce qui vit, de tout ce qui est touchant. J'ai un petit chien qui est adorable, ça, vous le savez. Il s'appelle Puppy Il s'appelle oui. Puppy, oui. C'est Pupsi, ça dépend euh, si, euh, si on se la pète à l'anglaise <rire> ou à la française. <rire> Moi, en tant que Normand, c'est Puppy, voilà.
1: Puppy. Et, oui. et, et vous, vous l'emmenez, j'imagine, partout avec vous.
5: Ben évidemment, euh, comment voulez-vous, euh, son meilleur ami, on va, pas le, on va pas le laisser à chaque fois que, que sous des prétextes X et Y, euh, il faut, il faut s'en séparer, non c'est pas possible, l'amour ça se coupe pas en deux.
0: Donc vous, alors, il vous accompagne partout, lorsque vous partez en tournée, Absolument. etc. Euh...
5: Et, et juste non, vous... pas, il ne me suit pas forcément partout, mais euh, quand, quand je pars, vous savez, les tournées, ce n'est pas toujours très marrant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on peut, on l'emmène avec nous. Euh, mais quand c'est un petit peu trop dur, il faut, faut aussi penser à son, à son bien-être, hein, bien, bien sûr. Bien sûr,
1: bien sûr. Et donc...
5: Quand... Nous, on a des vite fous. On ne va pas leur faire partager ça. <rire> non, c'est sûr.
1: Mais justement, pour en venir aux trophées, euh, euh, les trophées veulent récompenser des établissements, par exemple des hébergements, euh, oui, qui très bien, acceptent ça. les animaux. Est-ce que vous avez eu affaire à des, à des hôtels, euh, et, euh, des hébergements qui n'acceptaient pas Poupie
5: Alors, pour ne pas avoir affaire à ce genre de, de, de situation, le mieux, c'est quand même de prévenir.
1: Oui. Voilà.
0: Ah, sûr. Mais moi je
5: vois des les chaînes d'hôtel où on va, on a on n'a vraiment aucun problème. Franchement, ça commence à venir, et c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, c'était pas tout à fait comme ça. Quoi C'est quoi euh, Non, c'est un chien. C'est mon meilleur ami. Euh, ouais. Vous avez un problème. Euh, oui, bon, ben, je me cache, je vais ailleurs, quoi, c'est ça. Mais là, non, franchement, ça s'arrange. Mais il y a, y a toujours des cas, des cas difficiles.
1: Est-ce qu'on vous a fait des réflexions Parce que c'est pas un petit chien, c'est pas un chihuahua, votre chien. Il est quand non, c'est euh, pas bien, un hein. grand
5: chien non plus. Hein. Et puis surtout, il a une chose c'est que bah, il est très bien élevé, il faut dire, il a une éducation extraordinaire. Et, euh, <rire> et non, mais c'est vrai qu'il est très sociable, très très social. Euh, on on l'installe, du moment qu'il est bien installé, les trois quarts des gens, quand on prend le train ou, ou quand on est dans des lieux X et Y, ne se rendent même pas compte qu'il est là, tellement il, a, il, a, il, il, il sait vivre en société, Voilà.
1: C'est important cette éducation justement
5: C'est très très important parce que je peux comprendre, euh, je peux comprendre parfois que des, des, des lieux euh, ne supportent pas de, de déranger leur propre clientèle sous prétexte que euh, euh, des enfants soient très agaçants ou des petits chiens. Vous voyez, alors les enfants en supportent mieux, je ne sais pas pourquoi, mais les petits chiens euh, moins bien. Je peux concevoir aussi la chose.
1: Alors il y a euh, dans les, les trophées pet friendly, il y a trois, trois catégories qui vont être récompensées, donc les hébergements, on vient d'en parler, avec euh, bah, les hôtels, les chambres d'hôtes, les campings, les entreprises et les maisons de retraite. Alors pourquoi d'après vous la présence d'animaux, de compagnie dans les maisons de retraite est importante
5: bah, devinez. <rire> je vous pose la question. Vous n'avez plus rien. Vos, vos, vos enfants ont complètement dis, disparu euh, parce, que, parce que pour des raisons X et Y, euh, eux aussi, euh, ils ont Mais leur parce vie, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont éloignés, euh, etc. Et, bon, ils ils, c'est pas toujours facile aussi. Hein. Alors, c'est vrai que parfois, euh, des gens d'un certain âge peuvent poser problème. Mais justement, si on essaie de les aider vraiment et si on veut vraiment les aider, je ne comprends pas vous. Sauf, sauf raison très particulière le mec qui va un crocodile je comprends qu'on <rire> se dise ah ben non euh, vous voyez ça se fait pas trop chez nous, mais, mais la personne qui a un petit chien, un petit chat ou un, un vrai animal de compagnie qui lui sert un peu euh, de, 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 de comment dirais-je, de partage d'émotions, de, de, de sentiment d'avoir mmh. une présence, c'est extraordinaire une présence comme un, euh, comme un frère, comme un enfant appelé comme vous voulez, mais euh, une présence amoureuse quoi
1: mais quand, quand on vous, vous entend parler des animaux, c'est incroyable, vous êtes vraiment passionné d'où vous vient cette passion. J'ai toujours aimé
5: les animaux depuis tout petit. Vous savez, moi, j'étais un petit peu euh, un petit peu dès le départ, euh, un peu laissé pour compte et euh, j'ai retrouvé euh, bah, vous savez, on va, on, on, on va où se trouve le bonheur. Il n'est pas toujours dans le pré, mais euh, euh, pas forcément que dans le pré, mais il est aussi dans le cœur. Hein, le, le désert, euh, le désert le plus pénible. Et quand il euh, bah, y a des... des, 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 des vous avez des, un entourage qui n'est pas très facile, bah, vous voyez un cheval, vous voyez, moi j'ai mon meilleur copain, quand j'étais enfant, c'était un grand cheval qui s'appelait Papillon, et d'année en année, je revenais je m'asseyais sur la barrière et très vite, il me repérait et il venait vers moi ça, ça a été le, le plus beau cadeau que puisse me faire la vie parce que la vie, qu'elle soit celle d'un animal ou d'un être humain, pour moi elle est aussi importante quand elle sait vous exprimer quelque chose qui ressemble à des sentiments quel type d'animaux
0: avez-vous adopté, Gérard Donc des chiens. Vous avez eu d'autres types d'animaux oh, bah, Vous avez
5: eu une Là, ferme, non choix, maintenant <rire> euh, Parce qu'on s'est un peu éloigné de, de ma campagne, mais j'espère bien euh, 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 recommencer. Oui. Et bon, bah, d'abord, dans ma ferme, il n'y a que des animaux, évidemment, et ils sont les plus respectés du monde et les mieux soignés de la terre. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, on est champions pour ça. On fait très attention. Mais à part les, on reçoit même les animaux. Sauvage, si vous voulez. Alors les sangliers pas, on n'aime pas trop parce qu'ils nous font énormément de dégâts mais ah, en oui. même temps comme c'est interdit de chasser chez moi donc euh, voilà, chacun vit sa vie comme il peut j'ai eu beaucoup beaucoup de chats euh, et puis euh, là maintenant le dernier euh, euh, mon petit chat noir il est parti et euh, voilà il a son petit euh, euh, il est couvert euh, sous un, un cèdre magnifique euh, voilà et, euh, donc,
1: euh, vous avez eu des, des animaux de de ferme aussi
5: Bien sûr, bah là j'ai des vaches. Ah oui, vous avez oui. Me semblait bien. J'ai mais... un âne sublime qui s'appelle Cadeau, qui m'a été offert par, mes... par des fans qui savaient que je cherchais un âne du Cotentin. <rire> l'âne du Cotentin, c'est un grand âne. Ça, il, il ressemble à l'âne de, 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 de Bethléem, si vous voulez, avec la croix Saint-André, mais il est quatre fois plus grand. voyez Et il est hyper sympa, Cadeau. Mais vraiment, j'ai voilà, des petites séquences de, de, de télé qu'on euh, qu a fait avec lui parce que je racontais ce qu'il allait faire et il le faisait exactement euh, comme si on avait répété avant. C'est trop touchant. Mais mais vous je... savez, les animaux, ça n'est que... Quand on sait... Les animaux dangereux, enfin méfiants, sont peuvent être apparaître comme étant dangereux, mais ce n'est pas leur faute. C'est le comportement de l'homme qui, qui, qui gère et qui génère tout ça.
1: C'est vrai. Alors, j'ai vu une séquence aussi vidéo où vous dites, dites que vous parlez aux animaux. Vous vous communiquez avec eux
5: bah, Évidemment. <rire> mais, enfin, mais vous savez qu'ils parlent, les animaux. Alors, en tout cas, ils s'expriment. Oui ben vous le savez bien quand même, Mais oui, vous, a, bien vous, sûr. vous en avez, vous. Et, et quand il veut quelque chose, et puis quand il voit que vous ne voulez pas, que vous n'êtes pas très content, il vous regarde, il se met en face, il, 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 il fait acte de contrition. Et vous dites, bon, ben maintenant ça va, je ne vais pas le punir toute la journée. Au bout de trois minutes, tu craques et tu dis, allez, viens là, mon petit poulet. Euh, bon, ben, tu, on, 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 voilà, ça va s'arranger. Et, euh, et puis, on leur trouve toutes les excuses. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune méchanceté chez les animaux. Ça peut arriver, mais ce n'est pas de leur faute.
1: D'accord. Bon, on sent bien que vous ne pouvez pas vivre sans animaux, c'est ça
5: ben, Je ne pourrais pas, non. Et puis... Euh... Euh, bah, J'ai aussi des amis qui sont très bien, hein. mais ils ressemblent <rire> à mon chien, voyez, ils sont, ils sont aussi gentils, ils aussi sont et compréhensifs et, et compréhensibles aussi, c'est ça qui est bien chez l'animal.
0: Gérard, et alors, donc, il y a les animaux, il y a vos amis, puis il y a le travail aussi, hein euh, les... Oh, pas
5: trop <rire> oh, quand même <rire> ah, bah, J'ai bossé toute, toute ma vie et je n'ai pas l'intention de m'arrêter, oui. Ah, bah, voilà. J'aime avez... ce que je fais, c'est... La... C'est aussi un gros avantage, ça. Euh, J'en ai bavé pour y arriver mais euh, tant mieux, tant mieux parce que ça a du poids, ça a du sens je ne fais pas ça euh, par-dessus la jambe si vous voulez, mmh. c'était très fort c'était en moi c'était ma seule façon d'exister et, et j'ai tout mis dedans et je crois que si les gens ont un tel attachement au niveau de la sensibilité euh, pour moi, je pense que ça mmh. vient de là et Gérard, puis je n'ai pas trop changé depuis
0: Non, non c'est vrai, non, vous sûr. êtes toujours le même euh, donc vous avez terminé la, la tournée à tendre et h Oui, il voilà. euh, y
5: a euh, ben, un jour, deux jours, je sais plus, je suis arrivé
1: il y a une semaine et euh, vous êtes, euh, vous préparez un album
5: ah bah oui, oui, justement je suis bien content de, de, euh, que ça soit fini là, pour cette bonne raison, c'est qu'il faudrait vraiment que je je passe au, mix, au, au, au mixage. On a, on a enregistré presque tous les titres. Euh, on a re, revu à, à peu près toutes les corrections qu'il fallait faire et qui me semblaient nécessaires. Et maintenant, il faut qu'on aille, il faut qu'on aille au mix. Et ça, c'est pas le plus, c'est le plus délicat, disons. C'est le plus difficile euh, euh, que porter la, 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 la chanson, si vous voulez, à son maximum. Et
0: il est pour quand cet album, Gérard
5: euh, J'aime pas annoncer de date, mais j'aimerais que ce soit pour demain après-midi. <rire> bon, bon, on bah va attendre alors. Bon, euh, au oui, hasard... soyez patient. Disons en fin de soirée, allez.
1: Allez. Au hasard des dates, <rire> j'annonce le 7 avril un concert à Lensbourg en Haute-Laurie. Lens oui, c'est chez Laurent Gérard. Eh ben voilà. Qui
5: sera d'ailleurs à la... À la... Oui? Euh, ah, bah non, non. Ben bah non, non, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bien ça. Oui, oui, on a, oui, on a oui, des oui, bonnes oui, dates. Oui, voilà, voilà. Gérard, oui, oui.
0: merci beaucoup pour ce temps. Et... C'est moi qui vous remercie, vous merci, êtes adorables. Et à très bientôt.
1: Merci, à euh, très bientôt.
5: On va se reparler bientôt, mais bien ah, bah, sûr, surtout
0: bientôt. pour parler d'animaux. Vous permettez que que là. je vous embrasse tous
5: les mais, deux Mais bien sûr. <rire> bon, Nous, euh, et on vous le rend aussi. Sur la bouche. Mais le dites pas à l'autre. Non. A bientôt,
0: Gérard. Merci
1: beaucoup. Merci. Donc, je répète, vous êtes un des premiers trophées pet friendly qui récompense les établissements hébergements maisons de retraite entreprises qui acceptent les animaux et vous pouvez voter donc je vous engage à aller sur euh, trophée-pet-friendly.com sur internet et vous pourrez voter pour euh, des établissements bien sûr
0: voilà et moi je retiendrai quand même que je me suis fait embrasser sur la bouche par Gérard Normand, <rire> ce qui me manquait dans ma carrière quand même les amis ça y est c'est ah, fait c'est
1: bon c'est bon, on peut bon coucher, dimanche là, la 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 ici, on se
0: retrouve dimanche prochain
1: oui bon dimanche à tous je vous en passe.
5: retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr